0: vuelo del fénix por andrea marín capítulo 4 era momento de regresar al colegio Matt acudió a la casa de los green para ir juntos a la estación el viaje hasta king's cross fue tranquilo llegaron con media hora de antelación consiguieron un carrito para poder descargar los baúles y con discreción atravesaron la barrera se abrieron paso por el tren la mayoría de los compartimientos estaban llenos pero encontraron un vagón en medio que estaba vacío Subieron los baúles Pusieron en la rejilla por a Kirle Y volvieron a salir para despedirse La señora Green besó a su hija y luego a Matt Pórtense bien Sí mamá, lo haré Que tengan un buen curso Prométeme que no te meterás en problemas Susurró Andrea cuando abrazó a su hermana. ¿Quieres que sea una buena niña? No, no espero eso Pero sabes a lo que me refiero lo sé. Cuídate. ¿Lo harás? Tú también, por favor. Soy un potente silbido. Dairy Matt subieron. Los guardias pasaron para cerrar las puertas del tren. Este había comenzado a moverse. Se asomaron por la ventanilla y dijeron adiós con la mano hasta que el tren doble una curva y se perdieron de vista. Los extrañé, fue lo primero que dijo Charlie al verlos. Nosotros igual. ¿Qué tal las vacaciones? Mientras hablaba, Dairy enredó la mano. En la correa de la cesta de su perro Bien, ¿qué tal le fue a tu hermana con Kirle? Lo que esperaba Estuvo castigada Contestó con una leve sonrisa El perro saltó de la cesta Se desperezó y bostezó Luego subió de un brinco a las rodillas de la pelinera El expreso siguió su curso hacia el norte Mientras charlaban de cosas tan triviales Poco a poco el cielo se fue oscureciendo Kirley ya se había instalado en un asiento vacío Todo estaba normal hasta que apareció Rana. ¿Qué tenemos aquí? A los perdedores. Peta a fastidiar otro lado. Espetó Daira levantándose de su asiento. Me das lástima. Dame un motivo. Matt también estaba de pie, listo para lanzar el primer golpe. Dudo mucho que esta vez tu hermana se libre. Matt estaba dispuesto a partirle la cara a Randall, pero fue detenido por sus amigas. Porsegió con ellas para librarse y lo hubiera logrado si no hubiera sido porque Kirley se lanzó al chico para morderlo y obligándolo a salir del vagón los chicos felicitaron al perro apenas hablaron durante el resto del viaje hasta que finalmente el tren se detuvo en la estación de Josem se formó un barullo para salir solo se escuchaban las rechuzas Uluar, el maullido de gatos y el ladrido del perro blanco de Daira. por aquí los de primer curso gritó una voz familiar Hagrid se encontraba en el otro extremo del andén Indicando por señas a los nuevos estudiantes Ellos siguieron al resto de los alumnos Salieron por un camino embarrado y desigual donde aguardaban a los demás La selección de los alumnos inició y después del tradicional discurso de la directora En donde anunció que estaban prohibidos los objetos de sortilegios Weasley Por fin comenzó el banquete Los primeros meses pasaron tranquilamente las clases comenzaron a tornarse difíciles y una semana antes del banquete de Halloween, Charlize y Daira se encontraban repasando sus deberes de transformaciones, hasta que las interrumpió tanto ruido. -¿Qué pasa? Hay visita a Josme, respondió Matt sin levantar la vista de su libro. -¿Cómo lo sabes? Porque vi el anuncio en la mañana. No vendría nada mal salir, mencionó Daira, cuando una hermosa lechuza marrón se posó encima de sus libros. -Hola Hermes, acarició al animal ofreciéndole un pedazo de tostada. Estaré los próximos días en el pueblo Mándame la fecha de cuándo tendrás visita Envíame la respuesta inmediatamente con Ernest Ale Es el próximo fin de semana El 31, justo en Halloween Gracias Mati ¿Estás segura de si sí es tu hermana? Preguntó Charlie Resiloso Sí Unos días antes de que fuera la visita al pueblo La chica recibió la respuesta de su hermana Nos vemos en la entrada del pueblo No te muevas de ahí hasta que yo llegue Aquel sábado Daira se despertó temprano, pero decidió quedarse un rato más en cama En la sala común se sentía el frío invernal Se puso a leer hasta que varias de sus compañeras comenzaron a levantarse Disfrutó las llamas verdes y esperó a que sus dos mejores amigos bajaran para poder ir a desayunar juntos e ir al pueblo Andrea ya los esperaba en la entrada del pueblo de Josme. Hola chicos, te dije que si sí era ella Pues no está de más cerca, Uts. ¿De qué hablan? Teníamos nuestras dudas ya sabes, por lo de la última vez Pues qué bueno que se mantengan en alerta Fueron a las tres escobas y se refugiaron del frío viento que comenzó a soplar Encontraron una mesa hasta el fondo e inmediatamente pidieron unas cuantas cervezas de mantequilla ¿Y qué haces aquí? ¿Estás de guardia? No, no necesariamente ¿Entonces? ¿Y qué tal la escuela? ¿Lo normal? Estuvieron un rato más hasta que quisieron salir a dar otra vuelta Entraron en la tienda de golosinas de Honeydukes y andándose los bolsillos de todo tipo de caramelos. ¿Te pasa algo? acusó Dáire a su hermana mientras veías un nuevo sabor de dulce. ¿Cómo qué? Tú dímelo. ¿Por qué no se adelantan? preguntó Andrea cuando tenían las intenciones de ir a Zongo después de haber salido de la tienda de golosinas. Los alcanzamos en unos minutos. Tomó del brazo a su hermana y la llevó a otro sitio. ¿Para qué venimos aquí? ¿No puedo dar un paseo con mi hermana? No, al menos que me tengas que decirlo. Es verdad Hay un motivo ¿Y cuál es? Varios de mis compañeros y yo seguimos una pista mm, Me voy de misión ¿Cuánto tiempo? Lo más probable es que me pierda Navidad. No me puedes hacer esto Lo lamento, pero es trabajo A la mierda con eso Pretendes encontrar al maldito que te está buscando ¿Cómo sabes eso? Te oí aquella vez en el hospital. ¿Cuándo planeabas decírmelo? ¿Cuándo te, cuando te mataran? Así no funcionan las cosas. ¿Entonces cómo? Una estendosa explosión interrumpió la conversación. Andrea sacó su varita al igual que Daira. Regresaron al pueblo, pero se vieron acorralados por varios hombres. Empezaron a pelear, lanzando chorros de luz y acabando con algunos de ellos. Sin ninguna defensa de por medio, alguien las aturdió. La chica no tenía certeza de lo que sucedía. Entreabrió sus ojos, seguía en Josmet. Sintió unas manos que registraron su técnica y quitándole la varita, pero de nuevo se vio envuelta en la oscuridad. ¿Estás bien? ¿Ah, ¿Dónde estamos? No lo sé. Andrea se concentró en el lugar, en buscar una salida. Distinguió sonidos por detrás de la puerta. Esa voz. ¿Qué voz? La que se escucha. Se parece a la de Connor. ¿Quién? Un compañero de Hogwarts. ¿Lo habrán capturado? Dos hombres abrieron la puerta. Uno de ellos se abalanzó sobre Daira, pero Andrea no lo permitió. Lanzó un par de golpes antes de que otro hombre la sostuviera por la espalda. Las condujeron a una habitación donde había muebles en un mal estado Y una chimenea con rastros de cenizas. ¿Te gusta mi casa? con Oye, sigues igual de hermosa Un hombre salió de la penumbra El cabello rubio lo tenía largo y algunas cicatrices cruzaban su rostro A pesar de todo eso, seguía siendo atractivo No imaginé que fueras capaz de esto Las cosas cambian, cariño Además, esto no hubiera pasado si tú no me hubieras rechazado. Mencionó mientras acariciaba su rostro. Siempre tan imbécil. Cuida tu vocabulario o tendré que castigarte. Quiero ver que lo hagas. No me tientes. La sonrisa que tenía se borró. Hizo una seña a uno de sus hombres. Ellos tomaron a Daira por los brazos. Ya saben qué hacer. ¡No, ella no! ¡Déjala ir! Tu hermana también es hermosa. ¡Aléjate de ella! ¡Llévensela! Los hombres que tenían sujeto a Daira salieron por una puerta Cada uno la llevaba por un brazo Quiso librarse dando pisotones o golpes Pero nada funcionó Tenía miedo La dejaron en un cuarto pequeño, sin luz ni nada Solo había un colchón mugriento. La aventaron al piso y sellaron la puerta con magia Daira abrazó sus piernas y comenzó a sollozar Respiraba agitadamente Mientras tanto, un par de hombres tomaron a Green con busquedad le retiraron la túnica, la blusa quedó rasgada para dejar al descubierto su espalda. La acercaron a uno de los muros y un par de cadenas salieron mágicamente y tomaron sus muñecas. No me doblegaré. ¿Eso crees? ¿Sabes contar? Escuchó que algo rasgaba el aire. Luego sintió un dolor en la espalda. Apretó los dientes, ahogó los gritos en su garganta. No conseguirás nada. ¿Sabes? No fui capaz de olvidarte. Acarició sus, mej sus mejillas con lentitud Con cariño Como si las circunstancias fueran diferentes Se acercó más a ella Tomó su cabello entre sus manos ¡Hueles delicioso! ¡Cítricos! ¿No es así? ¿Qué quieres? A ti No le gustó la manera en como la veía Un deseo salvaje que se extendió Las manos de él acariciaron su espalda desnuda Y bajaron con suavidad hasta la cintura Debo admitir que el Quidditch te ayudó mucho. Connor. por favor. Tocó sus glúteos por encima de la ropa. No se detuvo al explorar el cuerpo de la bruja. Besó los cortes en su espalda, los hombros, su cuello. Sintió un latigazo. No reprimió los gritos, tampoco los contó. Ni mucho menos sabía hasta cuándo la dejarían. Las muñecas comenzaban a lastimarse por la fuerza que ejercía para tratar de mitigar el dolor. Minutos horas Alguien la soltó y la llevó hasta una habitación ¡Andy! ¿Qué te hicieron? Daira vio la mancha roja extendiéndose Por la voz. ¡Ay! Tenemos Tenemos que salir Quiso ponerse de pie, pero su estado era muy mal ¡Te azotaron! El sonido de la puerta abriendo se Puso en alerta a Daira Estaba dispuesta a hacer lo que fuera Sin embargo, solo fue alguien Que les dejó un balde de agua Rompió un trozo de su túnica y lo remojó en él te limpiaré las heridas. Apenas rozó la tela, Andrea se de dolor. Lo siento. Al pronunciar eso, se desmayó. Perdieron la noción del tiempo. No sabían cuántos días llevaban encerradas. Los cortes en la espalda de Andrea no dejaron de sangrar y el dolor era insoportable para la bruja. Estás ardiendo ante fiebre. Estoy bien. Hay que buscar el modo de salir de aquí. Un hombre entró en la habitación. Llevaba algunas cosas en las manos. Taida se interpuso en el camino del desconocido Buscó en su mente una forma de protegerla Aunque llevara la desventaja Estaba dispuesta a todo Vengo a sanarla ¿Quién es? Preguntó Andrea, su voz sonaba ronca y desgarrada No hagas esfuerzos Las manos se deslizaron Debajo de su cabeza, levantándola ligeramente Sintió algo contra su boca Bébete esto ¿Qué es eso? Agua, era limpia y fresca con un sabor dulce Tragó con desesperación Poco a poco vomitarás Tomó otro trago Sintió los labios resecos y agrietados. La chica no lograba sentir nada del de cuello para abajo Ahora, bebe esto Es poción matadolores Te adormecerá La poción hizo efecto de inmediato Ella se quedó dormida Daira no pudo evitar ayudar al desconocido Apartó la mugrienta cobija y se sentó al lado del colchón el hombre tomó un cuenco, embarró de un mejunje espeso y verde las heridas abiertas. La curación provocó escosor ardiente y doloroso. Agitó su varita para aparecer unas vendas que se plegaron con una suave presión alrededor del torso hasta los hombros. Es todo lo que puedo hacer. Pero sigue teniendo fiebre, repuso la chica con una mueca. Él se acompañó en lo limpio y lo remojó en el agua para ponérselo en la frente. Luego salió, no sin antes dejarles un balde de agua limpia. Daira cuidó a su hermana con esmero, a pesar de las curaciones todavía se encontraba en un mal estado, la fiebre comenzó a causar estragos, produjo cierto delirio, rogaba a Merlín de que alguien acudiera a salvarlas, tenía la esperanza de salir con vida de ese lugar. No supieron cuánto tiempo pasó, apenas veían un insignificante rayo de luz que se colaba por la ventana, pero la persistencia de Connor por obtener lo que quería se agotaba. ¿Me darás lo que quiero? Puedes olvidarte de eso. —Creo que no comprendes. Parece que necesitas más persuasión. Los secuaces de Condor la tomaron por los brazos. A pesar de sentirse débil, puso resistencia, pero no la suficiente como para impedir que se la llevaran. De nuevo, las gruesas cadenas de hierro surgieron como serpientes desde la pared detrás de él, disparándose en su dirección para aferrarse a las muñecas y tobillos. Andrea pensó en maldecir a su agresor. Pero antes de que las palabras salieran de sus labios, una mordaza se le enrescó en la boca. Dio un grito ahogado cuando sintió una aguda y ardente sensación, como la hoja de una daga. Notó que su ropa y las vendas cayeron al suelo. Giró con dificultad, su mejilla se estaba raspando contra la rugosa piedra. Hubo un silbido y un crujido. el primer latigazo. Cerró los ojos y apretó los dientes. Abrió las manos para aferrarse a la pared. Una vez, dos, tres, una docena... Dos más, una y otra vez. ¿Mencioné que estarás aquí sin agua y comida? Andrea soportó los dos días impuestos por Conan. De haber estado uno extra, hubiera muerto. El castigo se estaba convirtiendo en una rutina. Ella se negaba a cooperar, era azotada. Cada vez era peor. Iban agregando horas de duros latigazos, de días sin beber ni comer y desangrándose. La última vez, Reed se encargó personalmente de azotarla. Perdió la noción del tiempo cuando ordenó que la llevara Disfrutó el momento De aquel charco de sangre que estaba debajo de ella Mierda Andrea Esto está mal Hay más sangre Estoy bien ¿No puede darle más poción? No, es peligroso Entonces Solo puedo limpiarle los cortes Dolerá Pero menos que los mismos latigazos La castaña apretó los dientes Estaba muy mal por lo que terminó desmayándose mientras le curaban sus heridas. Cuando despertó de nuevo, fue para ser consciente de más cosas, pero también para sentir más dolor. Sentía arder su espalda. Intentó darse la vuelta y estar más cómoda. Los músculos y articulaciones soltaron un aullido de agonía. «Tienes que comer. No tengo hambre», respondió Andrea en los pocos lapsos de conciencia. «Lo necesitas. No quiero. Tardarás en recuperar tus fuerzas». El tiempo transcurrió sin tener la menor idea de lo que pasaba afuera Andrea apenas comía algo y sus cortes todavía estaban abiertos Buscaron una salida, un escape de aquel encierro Fue cuando Connor hizo acto de presencia uno de sus días ¿Qué quieres? Ya te dije No entiendo Pensé que eras inteligente Tener el mundo entero a mis pies ¿Y qué tengo que ver yo en esto? El ataque en Azkaban fue un fracaso pero sabía que estarías ahí. Los innetos de mis hombres no pudieron con una sencilla mención. Es cierto que también quería colarme en el ministerio. Necesitaba verte. Siempre fui tu objetivo. Los aurores no son tan estúpidos, así que me vi obligado a usar otro método. Tengo que admitir que ya sabía de tu arrodada en manita. Fue por eso que lo usé de cero. Vete en la mierda. No has aprendido la lección. Tronó los dedos. Sus hombres aparecieron y tomaron la daño. Veamos si con el daño a ella, cooperas. ¡No! ¡Ella no! Antes de que lograra reaccionar, ya se habían ido mientras que daba gritos y golpes en la puerta. ¡Daira! ¡Daira! No deseaba hacerte daño, pero tu hermana no me da opción. Eres un cobarde. ¡Crucio! Se dobló de dolor. Sentía como si miles de navajas atravesaran su cuerpo. Deseó gritar, pero su orgullo se le impedía. No le iba a dar la satisfacción a su captor. Ustedes sí que son duras No tendrás lo que quieres Ya veremos Llamó a uno de sus hombres Puedes divertirte Sonrió con malicia Se acercó a la débil chinga Se arrodilló ante su cuerpo tembloroso Y acarició cada parte de su rostro Poco a poco sus manos bajaron con lentitud a su cuerpo ¡Suéltame! Y toda Daira con repugnancia Eres hermosa Pero sé divertirme de otra manera se relamió los labios, sacó su varita y la acarició suavemente. Tenía un brillo en los ojos, un triunfo reflejándose en ellos. Hizo parecer una luz que, al tocarla, comenzó a sentir un dolor incapaz de controlar. Era diferente al de la maldición torturadora. Daira se retorcía en el piso, llena de pesadillas y convirtiendo el miedo en la mayor fortaleza de la maldición. El primer recuerdo apareció. Andrea, recibiendo un hechizo en su lugar y sin vida. ¡No! sus peores miedos se reflejan en la mente, la misma pesadilla una y otra vez, su hermana, sus padres, todos y cada uno de ellos, sufriendo el peor de los castigos, heridas aparecieron mientras más avanzaba la maldición, se encontraba más débil y su mente estaba a punto de estallar, volvió a gritar, el hombre reía carcajadas, tenía la cara llena de heridas al igual que las manos y brazos, su agresor sonreía de oreja a oreja Esperó el momento en que comenzara a suplicar Por favor, por favor, deténganse No eres tan valiente ahora, ¿verdad? ¡Daira! Siguió huyendo de dolor El sonido de los gritos recorría a Andrea como un dolor físico Con torpeza dio vueltas por la celda buscando la salida Los lamentos de su hermana resonaban con más volumen ¡Por favor! ¡Suficiente! Llévensela de aquí Andrea dejó de escuchar distinguió su propia respiración agitada, junto con los latidos de su corazón que latía con violencia. El miedo se apoderó de ella. No quería pensar en lo peor. No soportaba la incertidumbre. Matt estaba inquieto. No paró de dar vueltas por la sala común. Sus pensamientos se mantenían en la desaparición de su mejor amiga. No pudo olvidar el momento del ataque De cómo Charlize y él salieron a buscarla entre todo el caos Solo para ver cómo dos hombres se las llevaban Se dejó caer en el sillón negro en frente de las llamas verdes que emitía la chimenea ¡Maldición! ¿Qué te pasa? Odio estar aquí sin poder hacer nada Lo sé Charlize tomó asiento a un lado de él Tengo miedo Ellas están bien No me digan que siguen pensando en su amiguita Lárgate de aquí Ninguno de los dos tenían ganas de soportar a su compañero. —Es cierto, no tengo que hablar con ustedes. Dudo mucho que so sobrevivan a la tortura. Ambos se miraron, ataron los cabos sueltos en su cabeza y llegaron a la conclusión de que él sabía algo. Ranald no demoró en la comida. Salió del gran comedor sin el grupo de sus amigotes rumbo a la sala común. Sus pasos retumbaron en el frío pasillo hasta que sintió un empujón que lo hizo estrellarse contra la pared. —¿Y dónde están? ¿Qué te pasa, Rice? Espetó molesto, pero Matt tenía uno de sus brazos sobre el cuello de chico. No lo repetiré. ¡Suéltame! ¡Matt! Charlie se iba corriendo donde se encontraba. ¡Te meterás en problemas! Será tu fin, espetó Randan sin aliento. Su compañero sonrió con malicia mientras sacaba su parita. He aprendido varios trucos. Lo paralizó, después realizó a su alrededor una especie de campo silencioso. ¿Qué vas a hacer? Susurró su amiga asustada. Él la ignoró. Se quitó su túnica, seguido del chaleco que tenía puesto, solo quedando en camisa. Luego la desabrochó para mostrar su torso desnudo. —¿Ves esto? —preguntó enseñando sus brazos musculosos. —Es el resultado de horas y horas de entrenamiento, de trabajar arduamente, algo que no conoces. —¿Quieres conocer en verdad el dolor? Tomó uno de los dedos de la mano de Randall y lo apretó cerca de la uña con fuerza. Lentamente comenzó a tornarse morado, a inflamarse. Sonrió con satisfacción al ver cómo sus ojos se llenaban de agua No fue suficiente Tomó otro dedo y lo dobló por completo Se escuchó un chasquido Estaba roto Agitó la varita para que pudiera hablar ¿Dónde están? Apuntó a la cara mientras grabada en ella, cobarde ¿Dónde están? Matt, ¿quieres que siga? No sé, sé que están al oeste del centro de Londres ¿Quién está detrás de esto? Preguntó Charlie entre asustada y sorprendida, pero ella también necesitaba saber dónde estaba su amigo. No, 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 no sé, mi padre mencionó a un, a un tal Connor. No olvidarás esto. Matt agitó la varita una vez más y lo dejó inconsciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mandar un patronus? ¿Sabes cómo? Oh, Matt, te meterás en problemas. No te preocupes. Se quedó un rato en silencio hasta que de la punta de su varita surgió una neblina. Adoptó la forma de un águila se acercó a ella y le susurró unas palabras luego voló un mes pasó desde la desaparición de las hermanas Vin. Alexander se dejó caer en la silla detrás de su escritorio el departamento de Aurora estaba en su búsqueda revisó los informes sin encontrar nada no tenía la certeza de quién pudiera estar detrás o en dónde se encontraba su novia se sentía culpable y frustrado se frotó los ojos dejándose llevar por los recuerdos ¿sigues sin negarte en salir? necesito estar aquí ha revisado incansablemente sus papeles. Es que debo encontrarla. Y lo vamos a hacer. Ron es vos una pequeña sonrisa. Sé lo que se siente, pero debemos ser objetivos. Pensar con la cabeza fría. ¿Cómo lo lograron? Digo, fue una gran hazaña en lo de la Segunda Guerra y. ni siquiera yo mismo sé. Solo luché para mantener salvo a mi familia. Es que no quiero perderla. La encontraremos. ¡Ron! Escucharon un grito que provenía de la oficina del jefe de words ¿Qué pasa, Harry? Se quedó sorprendido al ver cómo aparecía un águila Abrió el pico para hablar Están al oeste del centro de Londres Posible autor, Connor Ese bastardo Alexander cerró los puños ¿Mason? Connor, estudió conmigo ¿Estás seguro que es el mismo? Es el único que conozco. Además amenazó con vengarse de Andrea Entonces es persona. Sí, o, o es crow. Pues debemos averiguar en qué parte del norte está. Planear cómo actuar. Voy ahora mismo. El chico estuvo a punto de salir del despacho, pero fue detenido por su jefe. ¡Detente, Alexander! ¡Es mi novia! ¡No voy a permitir que nada malo le pase! ¡Me hizo! ¡Despídame entonces! Harry lo observó. Admiraba su coraje y estaba seguro que en su lugar haría lo mismo si Jean estuviera en peligro, si sus hijos corrieran en riesgo. —Entiendo lo que sientes, pero no podemos ser impulsivos y actuar sin saber a qué o con quién nos enfrentamos. —Quiero a todos en la sala de reuniones. —Estamos tiempo. Si no quieres que te quite tu varita, sí, puedo hacer eso, entonces obedecerás. Sus miradas tenían un duelo silencioso. Sin embargo, Alexander, a regañadientes, hizo caso. Debían pensar en un plan y actuar. Hizo aparecer su patrón. La forma de un San Bernardo se maritalizó. Susurró un mensaje y luego se dividió en tres perros Cada uno tomando diferente dirección En la sala de reuniones estaba todo el personal disponible Recibieron el llamado urgente de la junta El rumor de que Green fue hallada se esparció rápidamente lo reunió para preparar el rescate de la señorita Green El azabache extendió un mapa de Londres Según la información que nos llegó está al oeste Nuestras fuentes nos indican que el responsable es Reed Al oeste hay muchos sitios, será mucho terreno que abarcar —No necesariamente —habló Mariana. Ella recibió el Patronus de Alexander. Quiso ayudar lo más posible. —¿Pueden revisar los registros de las propiedades de la familia Reed? Quizás una coincida. —Es buena idea. Ron convocó con su varita lo que necesitaba. —No tenían tiempo que perder —comenzó a revisar. —Hay algo. Una casa en Windsor, cerca del río Támesis. —Bien. Mason, te dejaré a cargo. Quiero que lleves a un escuadrón. —Gracias. Susurró, luego miró a cada uno de los presentes. —Avísame quiénes irán. Mientras mantener el trato al ministerio. Harry y Ron salieron. Los Sus susurros fueron aumentando. —Yo voy contigo, dijo alguien. Kiss estaba recargada en el marco de la puerta. Jugateaba con su varita y con un aire despreocupado. —Weasley, Anders, Turner, Williams, Tamer, Douglas, Heather, Thompson, Selvaine y Malfoy. El resto manténganse aquí en caso de que tengamos que necesitar refuerzos. Mauricio Servain y Galilea Malfoy también recibieron el patronus de Alexander. Se enteraron de la desaparición de Andrea, por lo que quisieron ayudar en la búsqueda de su amiga. Los elegidos para la misión comenzaron a idear estrategias, al igual que esperaban la orden para salir. Cuando estuvieron listos, cada uno salió de la sala. Lamento que no vayas. No te preocupes, lo entiendo, respondió Mariana. Sé que no es posible, no soy auror, pero manténme informada, por favor, lo haré. Si es necesario, iré como refuerzo. La eternemos de vuelta. ¿Sí? Rendirse no era una opción. Quiso esperar a que alguien acudiera en su ayuda, pero el hecho de pensar que le harían daño a su hermana no lo soportaba. Andrea dejó de escuchar los dichos, por lo que existían dos posibilidades. La primera era que estaba en una celda diferente, y la segunda estaba muerta. Su mente se aferró a la primera opción. Deseaba dormir. La espalda la sentía ardar en llamas y los músculos agarratados. Parte de su dolor físico estaba siendo sustituido por el miedo. Era probable que en cualquier momento se dejara atrapar por las sombras de la inconsciencia. Los cortes volvieron a sangrar y la fiebre regresó. ¿Dónde está ella? Preguntó cuando el hombre entró a su celda. ¿Qué le hicieron? Está viva, si te preocupa. Dile que quiero hablar. ¿Me ordenan, Por favor. Esperó un largo rato hasta que dos hombres aparecieron por la puerta de la celda para llevarla enfrente de él. Él esbozó una sonrisa triunfante, la amarró con cadenas. La hacían elevarse un par de centímetros del suelo. Sus manos sangraban. La sustancia rojiza se derramó en los brazos hasta los hombros y la cabeza la tenía agachada. Andy, susurró con miedo cuando llevaron a la larga. Se rindió. Eso no es cierto. ¿Lo es? No. Déjala ir y. Y haré lo que me pidas Así te quería ver Suplicando Tenerte a mis pies Por favor Connor Déjala ir Tienes mi palabra La dejaré ir Después de que vea algunas cosas El mago se acercó a ella acarició su rostro con el dorso de la mano Su cuerpo comenzó a temblar de miedo Quiero que seas mía Connor sonrió con demencia Lamió su mejilla con la lengua Tranquila, disfruta. Andrea no paró de temblar al saber las intenciones que tenía él. Vio con ojos llorosos a su hermana y masculló una disculpa. Sentía que su mundo comenzaba a derrumbarse. Quiso sucumbir a un desmayo para no contemplar aquello. Connor se apretujó todo lo que pudo contra su cuerpo. La castaña se rindió a su suerte. Cerró los ojos para no tener que contemplar eso. El mago desgarró la túnica de una manera brusca y tosca y dejó al descubierto sus senos. Acercó sus labios a ellos y los besó, rozándolos de una forma asquerosa. Daria giró el rostro para no presenciar lo irreparable. Dejó escapar los sollozos y permitió resbalar las lágrimas por aquel sufrimiento que recorrió sus entrañas. Siguió besándola. Sus labios saboreaban el cuello, mordisqueando la piel. Sentía como sus propios labios eran inspeccionados por otros y que nunca desearía Eres preciosa. Oír a aquellos gemidos mientras cuando la besaba le daba náuseas. Se obligó a no pensar, la imagen de Alexander besándoles dulcemente, tratándola con ternura inundó su alma, deseaba que él estuviera con ella. Pudo sentir el miembro de Connor pegado a su cuerpo, y extasiado en un placer de mente. Era el final para ella, pero una explosión resonó en la casa, para cuando el mago quiso levantar la cabeza ya era demasiado tarde. Alguien le propinó un puñetazo en las nariz. ¡Aléjate de ella, Alex! Tranquila, aquí estoy, mi hermana. Mauricio ya la sacó de aquí, la tomó del brazo, pero Connor les bloqueó la salida. Alexandre se posicionó en frente de la chica para protegerla. Un hechizo logró penetrar el escudo que realizó. Ambos cayeron al suelo. Si no te tengo tampoco él, susurró Connor cuando tomó por la espalda a la chica. ¿Tienen frío? Un sonido crepitante y humeante las advirtió. Llamas de un tamaño normal los estaban persiguiendo, lamiendo los laterales de la casa que se estaba desmenuzando y convertidos en hollín ante su contacto. Los aurores salieron mientras que el fuego los perseguía Mutando, formando una manada de gigante de bestias ardientes Serpientes, llamiantes, quimeras y dragones se elevaban y caían Y se elevaban de nuevo Los ardientes monstruos estaban rodeados a los hombres de Alexander Moviendo garras, cuernos y colas El calor a su alrededor era tan sólido como una pared ¡Salgan! ¡Salgan! Bramó Alex, aunque a través del humo negro era imposible ver dónde estaba la puerta Rastró la tormenta de fuego que había debajo Buscó un signo de vida, una extremidad o una cara que todavía no estuviera carbonizada como la madera. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Salgan! A su alrededor, los últimos objetos sin quemar por las llamas devoradoras fueron lanzados al aire. Logró ver a través del humo una mancha rectangular en la pared y se dirigió hacia ella. Momentos después, el aire limpio le llenó los pulmones, jadeando tosiendo y con arcas. ¿Y Andrea? Preguntó Kissy. Su rostro estaba manchado de hollín. No lo sé. En ambos rostros se reflejó el miedo. Regresó a buscarla. Apenas logró llegar a la puerta cuando un gran número de enormes explosiones sacudió la casa. La onda expansiva lo lanzó por los aires. Quedó aturdido y el sonido se apagó. ¡Andrea! gritó a Taira corriendo a la casa. Los brazos de alguien la detuvieron. ¡No, espera! ¡Ella estaba ahí! Es tarde. Mauricio fue quien la detuvo. Solo observaron cómo la casa quedó hecha cenizas.